0: Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 56. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En onze gast vandaag is Thijs Pepping. Welkom, Thijs. Leuk dat je bent. Leuk. Ja, voor onze luisteraars, je bent al eerder gast geweest, maar stel jezelf nog heel even kort voor.
1: Thijs Pepping, trendanalist bij Vind, het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie van Society. En mijn specialisme is zingeving en humanisering. Uh, en met die bril kijk ik naar die nieuwe technologie.
0: En je vergeet nog toe te voegen, auteur van...
1: Echt nep. Kijk. Het beste boek dat je ooit zult lezen.
0: Kijk, wat een oh, mooie slogan is dit. Het is echt heerlijk, heerlijk, heerlijk. Mooi. Uh, erg leuk. Nou, we, we gaan zeker even over, uh, over je boek praten straks. En uh, uh, eens even horen waar het, uh, uh, wat we er allemaal in kunnen gaan lezen. Uh, waar het over gaat. Uh, ja. En volgens mij gaan we het ook nog over psychotherapie hebben. Tenminste, daar hoorde ik Rick toen straks over. Dat hij het graag met jou daarover wil hebben. Ik weet niet waarom, maar... Ja, we gaan, ja, we gaan zien. het zien. Ja. <laughs> nou, dat, ik weet dat, niet dat, of Rick
2: behoeftijd.
0: <laughs> ja, misschien even oh, een oh, keer aan een sessie of zo. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Nou, dan mag, ja. mag Thijs dan invulling aan gaan geven dadelijk. Leuk. Uh, laten we beginnen met uh, onze tech-updates. Um, en ik ga gewoon lekker zelf beginnen. Daar heb ik zin in. Uh, ik heb een tech-update meegenomen die ik zelf wel leuk vond. Uh, omdat er AI in zit. En eigenlijk kun je dat natuurlijk overal instoppen of bijzetten. En dan kun je je afvragen of het zo is. En in dit geval is het in een auto. Nou, dat is op zich ook wel uh, um, gedaan, zou ik zeggen. Zelfrijdende auto's, AI-systemen, et cetera. Dus daar gaat het niet over. Maar het gaat toch over AI in auto's. Wat zou het dan wel zijn? Jullie mogen één keer raden.
1: Het ontwerp van auto's, ten nee. middel van AI. Ja,
0: ja, dat had leuk geweest. Nee, ja, nee, nee. Rick misschien een idee. Daniel? Nee,
3: ik, heb, uh, ik heb stiekem al gekeken, dus ah. ik weet het al. Uh.
0: Ah. Nee, je mag niet raden, Rick. Uh, Daniel dan. Nee.
2: Iets met automatisch herkennen van slechte rijders. Hij iets
3: meer het helpen van slechte rijders. Ja, zoiets.
0: Ja, dat kun je preventief stoppen hè. van de auto. Ja, ja. Nou kijk, daarmee kwam Daniel ineens heel dicht in de buurt met het stoppen oh, van je. de auto. Intelligente remsystemen namelijk. Dat is mijn tech-update die ik mee heb gebracht. Leuk artikeltje dat uh, vandaag op de Verge staat... over uh, Brembo, Italiaanse uh, remfabrikant... Uh, uh, die zeker in supercars en uh, allerlei sportwagens... hele mooie remsystemen levert. En die hebben een, uh, 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 aangekondigd dat ze een uh, uh, Sensify gaan releasen. En dat is een, uh, ja, een remsysteem met AI... wat Waar zij zeggen, ze claimen driving pleasure en total safety. Dus dat klinkt goed, hè? Dat is toch wel, uh, wel hartstikke mooi, uh, inderdaad. En ze gaan het uitrollen in 2024. Dus we moeten nog even wachten tot je het in je auto uh, kunt installeren, uh, Thijs. Dus het duurt nog eventjes. Mm. Ik zie dat je het wil. Uh, maar ze gaan het uitrollen in 2024 in een unnamed manufacturer. Dus dat is wel spannend wat, waar dat gaat zijn, zeg maar. Okay.
2: Uh, uh, en je uh, kan uh, al
0: pre-orderen.
1: Ja, ja
2: oh, <laughs> op daar. geen op. idee wat je bestelt, maar... <laughs> ja, ja, je krijgt die Je de
0: beta
1: anders. al
3: downloaden.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, ja,
3: ja. ja. Uh, ja en... en dan je eigen auto uitproberen. Dat lijkt mij heel verstandig met een remsysteem. Om gewoon een beta-release te installeren. Ja, hè? ja. ja, ja, ja zeker, ja. Uh,
0: uh, ja. ja. En, en ik heb ook heel even gekeken, ik, wat is dat dan, het remsysteem? Wat hebben we dan? En eigenlijk... Nou ja, als je het heel onimpeedig zegt... ...is het gewoon een... Uh, uh, ...weet dat, een uh, anti-lock brake system. En uh, hoe heet dat in goed Nederlands? Een, uh... ABS. Sorry. Ja, eigenlijk een hele slimme ABS. Um, die we al sinds de jaren zeventig kennen. Alleen dan eentje die per wiel... ...helemaal kan uh, tunen... ...hoe dat die moet remmen in allerlei situaties... Om het zo comfortabel modem en zo mogelijk en zo veilig mogelijk vooral te maken. Oké, okay. ik ben dan eigenlijk ook
1: wel heel benieuwd of dat dan heel snel kan reageren als je in een slip terechtkomt. Bijvoorbeeld op het ijs. En dat hij dan zo ja. elk wiel apart kan afremmen. Dat je er continu recht blijft gaan.
0: Dat, dat is het idee. Ja, nou, exact dat. Want typisch met uh, ABS is het zo dat het, het, alle remmen reageren, of soms alleen voor- en achterremmen. Uh, op, een, op een gewoon vast. Uh, ja, niet eens een algoritme, gewoon een vaste. Uh, uh, sequentie zeg maar van remmen. Dat is wat ABS doet, het is eigenlijk een heel dom systeem. En uh, wat juist gebeurt op het moment dat de ABS ingrijpt, is dat je in ieder geval met één of, of twee wielen in een situatie belandt uh, waar de grip verloren is. En, en misschien nog wel één of twee andere wielen, nog wel grip hebben. Nou ja, dan is het zaak om daar alle remkracht naartoe te brengen en uh, nou ja, ervoor te zorgen dat je op uh, tijd stilstaat. Of in het geval van dat je aan het slippen bent, de, ja, de, de situatie te creëren. Dat je nou, recht blijft rijden. Of in ieder geval recht, uh, behoorlijk recht blijft rijden. Dus, dus dat is het idee hm. erachter inderdaad. Ja. Dat je daar veel slimmer mee omgaat.
3: Nou, to um. Toch vraag ik me af waarom je daar uh, uh, AI voor nodig hebt. Want ik denk dat mijn auto dat daar dit soort AI nog niet in zit. Maar uh, mijn auto die kan ook al uh, behoorlijk... Uh, ingrijpen en zo, want je hebt behalve ja. ABS ook nog ESP. Ja. En die grijpt ook in als je auto van de lijnen af gaat wijken en zo. En, uh...
2: Klopt maar volgens mij. Is, maar is, daar, AI, is daar die AI-gedeelte niet gewoon uh, dat hij die, dat die verder leert of zo? Dat hij misschien niet uh, ja. verder doet met uh, omgevingen en dat hij dan exact. ziet dat uh, mensen ja, ja, vaak het... in de slip raken daar of zo in de ochtend en ja. Ja. dat dus, soort uh, dingen? Uh,
3: dat is het mooie met machine learning. Hè? Na de vierde aanrijding gaat hij dan de vijfde keer er net omheen. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja.
3: Als hij er maar op lijkt. Hè? Als hij een compleet nieuwe
0: aanrijdingssituatie hebt, dan werkt het niet natuurlijk. Nee. 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 Uh, en, nou, en wat, ja, wat het leuk is, als je kijkt naar de, nee. waar dit verder nog heel nuttig voor kan zijn. Want ik denk voor remmen. Ja, nou ja, het zal wat net iets tikje veiliger en misschien iets comfortabeler worden. Met name. Dat daar kan ik me iets bij voorstellen. En zeker als het gaat om vrij snelle auto's. Uh, maar het leukste stukje wat ik. Zat te lezen verder nog, is dat uh, juist de, het onderhoud van je remsysteem heel erg omlaag kan hiermee. Omdat hij veel ook, ook daarnaar gaat kijken, het slijtage van remmen, uh, en daar goed mee omgaat. Zeg maar dat dat gelijk verdeeld wordt, of dat, dat, uh, uh, dat je gewoon minder hoeft te remmen. Hè, dat hij dat gewoon in de gaten kan houden voor je. Uh, dat je ook uh, minder. ...energie verspeelt... ...omdat hij zelf het remmen in de gaten houdt... ...en wij als mensen zullen misschien wel veel eerder... ...of harder remmen dan nodig is... ...waardoor je daarna weer gas moet geven om op gang te komen... ...maar met een slim remsysteem... ...kan je veel later remmen... ...veel uh, uh, rustiger remmen... ...waardoor ook, zeker als je het hebt over elektrische auto's... Hè, ...regenerative braking... Uh, ...kun je bijvoorbeeld je batterijgebruik optimaliseren ook. Dus er zijn nog best wel veel meer andere gebieden... ...waar AI en een rem, en rem, slim remsysteem dus... Um, ja, nut kan hebben, behalve voor comfort... en veiligheid zorgen. Dus ja. ik vond dat wel mooi. Um, ik vind dat lang duren ja. nog, 2024. Ik denk dat het toch sneller moeten kunnen. Maar ja, aan de andere kant, het moet ook veilig zijn. En ja, dat is natuurlijk wel, hè, met, met remmen... toch wel een dingetje dat je niet zomaar een, een AI... oh, hier is wat data, leren, go. En Nee, je, je, wil, je wil hier zeker... een uh, bedrijf als Brembo wil daar wel... denk ik, een heel veilig systeem uitbrengen. En ja, het artikel gaat ook nog verder over... dat het... Uh, uh, ontzettend veilig systeem is met... Twee uh, zogenaamde electronic control units, ECU's... Uh, die uh, ervoor zorgen dat het helemaal een fail-safe systeem is. Hè? Als de een uitvalt, de ander over kan nemen. Ze zijn continu mm -hmm. in connectie met elkaar, et cetera.
2: Uh, ja, zal, ja. zal het niet vooral liggen aan dat, uh, dat het allemaal goedkeuring moet krijgen... en zo in verschillende landen? Want ik neem aan dat ze ja. die auto vast wel overal uitbrengen ongeveer. Ja, eens. Niet alleen in, uh, in Italië bijvoorbeeld, of weet ik voor waar. Ja.
0: Nee, ja <laughs> en dan
2: uh, moet er een onwijs uh, traject aan vooraf uh, gaan natuurlijk.
0: Ja, nou weet ik dat er uh, in de automotive industrie... een hele mooie ontwikkelmethodiek is. En die heet Automotive Spice. En daar zijn hele fijne ASIL-levels. Automotive Safety Integrity-levels... waar je aan moet voldoen. En die zijn inderdaad al behoorlijk generiek. Uh, maar dat is wel een traject om doorheen te gaan... en uh, om dat aan te tonen. Dus dat zal ongetwijfeld ook nog uh, plaats moeten vinden... waardoor uh, 2024 pas de eerste release gaat zijn. De commerciële release gaat zijn van deze remmen. Dus nog even wachten. Dat gezegd hebbende. Rick, wat is jouw tech update? Nou ben
3: ik benieuwd. Ik wil het hebben over cybercriminaliteit. Um, ik kwam namelijk een documentje tegen van het... Uh, oh, dan moet ik even de naam opzoeken. Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van de Rijksoverheid. En, um, een soort vint is dat toch? Die, uh, dat zou zomaar kunnen, ja. Maar dan voor die, de overheid? Ja, okay. Okay. Nou, en die okay. schrijven over best wel boeiende onderwerpen. Het gaat over cybercriminaliteit. Ten eerste was ik al verrast hoeveel soorten cybercriminaliteit er eigenlijk zijn. Want ik denk dan al gauw uh, gewoon aan uh, traditioneel hacken. Maar ze hebben het dan bijvoorbeeld over DDoS aanvallen, uh, malware bij banken, drugshandel op het dark web, cryptocommunicatie, ransomware, phishing... Um, nou, so, uh, Dus je, je hebt allerlei uh, uh, dingen waar ze mee bezighouden. En wat ik wel interessant vond, want je, je denkt bij uh, opsporing van cybercriminaliteit aan iemand wordt gehackt, belt de politie en dan gaan ze eens zoeken. Maar uh, blijkbaar, dat staat in dat stuk, uh, is heel veel cybercriminaliteit wordt helemaal niet gemeld. Want heel veel mensen denken, oh jee, nou vervelend. En uh, nou ja, die zetten hun backup terug of zo. In ieder geval. Of de cybercriminaliteit is zo gehaaid dat mensen het niet eens doorhebben. Dus er is een heel apart, uh, uh, een aparte unit bij de politie. En dan uh, moet ik even de naam opzoeken. Het team high-tech crime van uh, de landelijke politie. Die uh, gaan dus uh, proactief cybercrime opsporen. En dan komen ze natuurlijk gelijk op het probleem... dat heel veel cybercrime in het buitenland zit. En dan is het heel moeilijk om die mensen op te pakken. Dus waar je traditioneel de politie probeert de verdachten op te pakken... is het bij cybercrime vooral dat ze gewoon proberen om die activiteiten te verstoren. Dus het, het aardige is dan ook dat het document heet... opsporen, vervolgen en tegenhouden van cybercriminaliteit... En, en de focus zit hem dus vooral op dat tegenhouden. Dus gewoon proberen uh, servers uit de lucht te halen en uh, uh, dat soort dingen. Ja,
2: of dus zien die Nigeriaanse prins eindelijk nou eens een keer tegen te houden. Ja, bijvoorbeeld, Toch? ja. Ja, dat is wel mogen, mogen pakken inmiddels hoor. <laughs> <laughs> Hoeveel mailtjes ja, die wel niet gestuurd heeft. <laughs> ja, Inderdaad, ja, ja. Bizar hoor. Maar
0: daar valt toch ook het, uh, uh, die telefoontjes die ze verkochten zelf onder, denk ik. Uh, wat pas in het nieuws was. Dat, uh, ja, de, pgp, uh, de uh, communicatie ja, dat, telefoontjes.
3: Ik vond dat wel een briljante actie van de politie. Ja, ja. Dat je dus gewoon uh, veilige telefoons gaat verkopen aan ja. criminelen. en,
2: ja. <laughs> zelf ja, en het, het, het schijnt dus te zijn dat ze dus het hadden verkocht aan een of andere crimineel in Australië of zo, was het volgens mij. Ongetwijfeld. En die kerel is zijn leven nu niet zeker, omdat ja. hij dus al die dingen al doorverkocht. Ja, oh ja. ja. Ja, ja, ja. En aan iedereen had verkocht van, joh, dit is echt superveilig en weet ik van wat allemaal. Ja. Maar ja. nu zijn al die gasten die van hem die telefoons hadden gekocht, die, zijn, uh, die zitten achter hem aan, zeg ja, shaak,
3: ja.
2: dus, uh, ja, <laughs> maar. Dus dat is ook wel.
3: Een, een neveneffect daarvan is dat criminelen nu geen enkele veilige ja, telefoon exact. meer vertrouwen. Exact. Dus dat tegenhouden dat werkt. Ja, ja, dat is het grootste winst, hè? Dat ze vertrouwen niks meer. Dus ze nee, ja, dus ja, vragen ja, familieleden om. Ja, die gaan met postduiven werken weer.
2: Oh ja, dat wat was nou bij uh, Rido Taghi? Die familielid uh, als advocaat uh, aanstellen... en dan uh, dingen naar buiten proberen te brengen? Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. ja, ja, ja,
0: <laughs> ja. Maar het is wel leuk. Dus ze zijn echt, de criminelen zijn echt uh, genept hiermee, dus.
3: Ja. Dus, uh, ja cool. Nou ja, voor de rest... Uh, als, als onze luisteraars nog eens verder willen lezen... het document is in totaal meer dan 100 pagina's... Cool. Dus, ik ga er helemaal niet verdienen. Ik geef onmiddellijk toe dat ik niet alles heb gelezen.
0: Oké, oké, oké. Nou, we gaan uh, in de toekomst er eens induiken. Wie, wie weet moeten we daar... Uh, op dat vlak eens uh, een cybercrimineel uitnodigen als gast in, uh, in onze... Uh, ja, laten we beginnen met een uh,
3: criminaliteitsbestrijder uitnodigen. Maar uh, het is een oh. idee. Uh. Ik dacht in nigeriaanse prins. dan kunnen we toch wel vragen?
0: Ja, natuurlijk. Stuur hem een mailtje. Ja. Stuur een
3: mail ja. Ik zal ja. hem even replyen. Ja, Oké, okay. ja, Daniel, spoor jij die prins even op. En dan, uh, ja. misschien moeten we in de tussentijd ook even naar jouw tech-item gaan luisteren dan.
0: Dat lijkt me een heel goed bruggetje inderdaad. Daniel, wat heb jij mee? Want uh, verblijf. toch? ons. Ja,
2: ik heb iets, uh, iets meegemaakt van de week. En uh, ja, ik, ik, ik doe normaal dan uh, best wel wat conferenties mee en dergelijke. En natuurlijk sinds COVID is dat een stuk minder. Uh, er is heel veel online gebeurd in de tussentijd. Maar ik had van de week toevallig een uh, conferentie van Microsoft. De Ignite-conferentie, dat is een van de grootste conferenties die ze doen. Normaal doen ze die altijd in person dus. En dat doen ze nu al volgens mij drie keer, hebben ze dat nu uh, online gedaan. Mm -hmm. En wat ik wel grappig vond aan deze keer, was dat ze een, um, ja, een, een wat meer digitaal programma ook hadden. Uh, met betrekking tot dat ze niet alleen maar de, de sessies hadden waarbij ze zenden. Dus wat je gewoon een uh, ja, videootje kijken, zeg maar en een beetje reageren via de chat. En da dat is het zo'n beetje. Ja. Uh, maar ze hadden nu ook um, een sessie waarbij ze uh, in VR... en dat was dan Altspace VR noemden ze dat. Dat is een of andere, uh, uh, een of andere applicatie die je ook op je PC of op je Mac kan zetten. Ja. Maar ook op je VR-bril. En uh, ze hadden echt een hele, uh, ja, hele hal eigenlijk gemaakt. Of meerdere hallen zelfs. Waarbij je dus uh, uh, dan naar binnen kon komen. En ze hadden dan geregeld dat er bepaalde experts waren van bepaalde onderwerpen. En dat was een beetje bedoeld als zijnde... Um, normaal gesproken heb je bij die conferenties altijd zo'n hoewijze conferentievloer... waar je al die standjes hebt en dergelijke... waar je bijvoorbeeld partners van iets kan spreken... Uh, waar je uh, bijvoorbeeld uh, vragen kan stellen over bepaalde onderwerpen en dergelijke. Uh, en dat hebben ze nu geprobeerd om dat in VR dus uiteindelijk te gaan doen. En ik was een van de experts bij zo'n sessie en dat was best wel lachen... want uh, ja, ik heb dus zo'n VR-bril VR sinds, uh, ja, sinds uh, een jaartje denk ik ongeveer... En um, ja, die, gebruik, uh, die had ik dus ook gebruikt. En uh, ja, ze hadden het best wel leuk ingeregeld. Ze hadden... Uh ja, bijvoorbeeld uh, plekken waar je dus drankjes kon pakken, zogenaamd. <laughs> en dat, uh, dat soort dingen waren er allemaal. Okay. Dus je had, uh, je had uh, flessen wijn en dergelijke, had je daar allemaal staan. En die kon je dan gewoon oppakken en dergelijke in VR. <laughs> en het was echt super grappig. En uh, ze hadden ook ergens een uh, selfie studio-achtig iets. Dus dan kon, je, uh, dan, dan kon je voor een scherm gaan staan waar dan... Ja, het leek een beetje op zo'n persconferentie. Waar je dus zo'n scherm altijd achter hebt met allemaal van die logo's. Ja, ja, ja. Nou, dit keer was dat dus een lo uh, het logo van de conferentie. Oh, ja. Yeah. En dan kon je daarvoor staan met andere mensen... en kon je selfie nemen van je avatars in uh, VR en dergelijke. Maar ze hadden superveel van zulke soort dingen gedaan. Hmm. En ik vond het best wel interessant. Want het is, gewoon, het is gewoon even wat anders. En het zorgde er ook wel voor. Want het was ook een beetje in het midden van de dag. Dus ze zorgde eigenlijk dat je dus... Uh, aan het begin van de dag had je vooral de keynote-achtige sessies. Je had wat breakouts daarna... En daarna gingen ze dus naar die VR-sessies toe. En daarna weer verder met allemaal andere sessies. Dus het, het brak ook een beetje de conferentie in tweeën, zeg maar. Zodat je dus uh, even wat anders deed dan alleen maar videootjes kijken, zeg maar. Want dat is natuurlijk bij die online conferenties... kan dat ja, best wel een beetje um, vervelend worden op een gegeven moment. Dat je de hele tijd maar achter je scherm zit. En het is ook een beetje saai, zeg maar. Dus dan, uh, ja, ze proberen het een beetje do te doorbreken. En dat vond ik echt super tof dat ze dat probeerden. Maar um, ja, ik vroeg me ook wel af... Hebben jullie, uh, hebben jullie dat al meegemaakt? Van zulke soort conferenties waarbij je echt... Um, ja, en het hoeft niet in VR te zijn... Maar waar je echt andere dingen ziet dan... Um, ja, gewoon simpel sessies volgen, zeg maar. Um,
0: nou, toevallig... Even... Uh, uh, met, uh, uh, met wat mensen van Society Labs al een, keer een, uh, een paar keer zelfs een koffiesessie gedaan in, een, uh, via, in de VR-omgeving, uh, om uh, een beetje rond te lopen en te ervaren hoe dat is, en inderdaad uh, dat je een scherm kunt opentrekken als een soort van heel groot projectiescherm, en dan je presentatie erop zetten, ervoor kunt gaan staan, et cetera. En dat ja, was een beetje spielerij, maar ik vond het wel leuk. Ja, ja. Ik, ik was, wel was toen ook heel benieuwd... Mozilla Hubs, toch? Ja, ja precies. Ja. Ik was toen ook heel benieuwd naar uh, uh, hoe dat schaalde, zeg maar. Als dat heel, met heel veel mensen uh, gaat. Uh, want dit was uh, inderdaad met die... Welke, welke, wat zijn er ook weer thuis? Mozilla Hubs. Ja, die was het, ja. En dat werkte wel leuk, maar ik, ik zag daar ook wel de ja de tech Maar ja, ik kan me voorstellen dat in Ignite event... dat die het gewoon groots neerzetten... en er gewoon voor zorgen dat uh, ze genoeg computing power hebben... om dat, uh, dat tegen te gaan. Dus ja, dan, dan ja, werkt het prima, lijkt me.
2: Het schaalbaarheid was wel... Uh, ze hadden iets van 50 mensen per kamer, volgens mij. En je kon dan oh, ja. wel switchen naar andere kamers heel gemakkelijk. Ja. Maar het was wel zo dat als je... ja die, die, die technologie is ook zo dat als je dicht bij elkaar staat... dan hoor je iemand anders bijvoorbeeld gemakkelijk praten. Maar als je ver weg staat, dan wordt het op een gegeven moment wel gemute. Net zoals in, in het echt, zeg maar. Als je verder weg van mensen staat, dan hoor je ze minder goed. Uh, maar als je dan bijvoorbeeld net binnenkomt in de lobby, zeg maar. Dus je komt die kamer binnen, dan... Iedereen die komt altijd op dezelfde plek binnen, zeg maar. Dus je komt altijd aan het begin van de kamer binnen. En daar blijven toch wel mensen een beetje ophopen. En dan op een gegeven moment zie je toch wel dat heel veel mensen daar staan. En dat het dan wel moeilijker wordt om uh, te volgen wat iedereen zegt, zeg maar. Dus... Uh, ja, je ziet toch wel groepjes echt verspreiden zeg maar, naar de rest van de kamer... om ja. toch het wat beter hoorbaar te maken. Het is ook allemaal handiger.
1: We moeten ja? gewoon veel handiger daarin worden ook. Ja. Hè? Maar, ja. Ja, met corona in het begin, hoeveel gezeur je dan had met camera's en microfoons van iedereen. <lacht> en, en nu gaat, nu gaat iedereen uh, daar heel makkelijk mee om. En dat is hetzelfde straks met die VR van... Ah uh, oh ja, gelijk even doorlopen, want we weten dat uh, iedereen straks hier weer opklinkt. En dat is irritant. <lacht> Ja. Komt gewoon ja, Die hele etiketten ja. moeten we nog ontdekken. Ja,
2: dat maar je een... hebt wel echt uh, leuke gesprekken gehad. Uh, ja, ook ja, okay. echt met mensen. Ik, ik moest wel lachen. Het ging echt uh, van compleet onbekenden. Die gewoon aan de andere kant van de wereld waren. Ik was bijvoorbeeld met iemand aan het praten uit Nigeria. Uh, niet een prins trouwens, maar dat terzijde. Oh, wat uh, maar, hey,
0: maar, ja. Was het je vriend? Ja
2: maar verder, uh, uh, verder kwam ik ook op een gegeven moment was ik met iemand aan het praten en dat was dus een Nederlander die ik ooit een keer in een sessie had gehad van uh, uh, ja, een real life event ah, en die zei ja. ja ik ken jou nog want ik heb een keer een trainingssessie voor jou gehad en ik zei echt oké, maar die had natuurlijk ook zijn, uh, zijn nickname had hij staan omdat het in VR was dus ja. ik zag niet zijn hele naam gewoon dus uh, voor mij was het even van uh, ja wie ben je dan want <laughs> dat, uh, dat zag ik niet het was gewoon een username dat is wel en, interessant hè, uh, dat ja. je dus,
0: want dat krijg je dus blijkbaar, als we het hebben over etiketten, Thijs begint er al over, dat je dus blijkbaar in VR-omgevingen gaan we nicknames gebruiken, terwijl op een conferentie ja. hebben we allemaal gewoon een, een name tag, met je netjes je naam, sterker nog, iedereen wil het liefst al zijn titels erop ook nog. En in, in <laughs> de VR-wereld gaan we uh, uh, Mr. Flibble of, uh, uh, ja, weet ik het wat, uh, Crazy Dog uh, 2056 uh, gebruiken. Uh, dat kan het dan een in uh, Discord. In Discord, oh ja.
1: Ja, dus dat is voor mij ook echt gewoon een gameomgeving, ja. en, uh, Maar dit was opeens een zakelijke context. Oh, ja, dat is Ja, heb ik ook gehad. Dat vond ik echt super tof. Het werkt best goed. Ja, maar toen was ik wel van aan het zoeken van, ja, uh, hoe wil ik mezelf nou uh, noemen? Van uh, ga ik nou gewoon mijn game naam gebruiken met uh, mijn normale avatar? Of moet ik nu een overhempje uh, profielfoto gaan uh, nemen?
0: Oh ja, ja. En wat is het geworden? Ja.
1: Uh, ik heb toen uh, gewoon mijn gamenaam gebruikt, oh, Neofix. Ik was de eerste <laughs> in Neofix ooit. En nu heb je Neofix 1, 2, 3, 4. <laughs> en uh, en uh, wel in mijn beschrijving heb ik uh, gewoon uh, de, de naam van mijn site en uh, mijn boek genoemd. Mm -hmm.
2: oh, ja. Ja. Ja, ja, ik heb echt een aparte, uh, aparte avatar gemaakt zeg maar, of een aparte username. Oh, uh, gewoon ja. echt de zakelijke en uh, privé dat dat wel gescheiden is, zeg maar. Ja. Yeah. Maar ja, je ah, ja. ziet wel steeds meer van die bijzondere um, ja, conferentie dingen. Dat wat, wat in het verleden helemaal niet zo was. Normaal had je gewoon een website waar je heen kon gaan. Kon je inloggen of zo. Ja. En dan kon je gewoon video's volgen. Uh, maar nu zie je toch dat, dat heel veel mensen andere dingen ook gaan proberen. Dus nou, dat ja, Discord er, staat... er bijvoorbeeld bij getrokken wordt. Maar ook andere onderdelen.
3: Ja, ja, en, ja en ze worden ook creatiever. Want, want ik had pas uh, eind oktober had ik een conferentie online. Maar dat was een Duitse conferentie. En die hadden Oktoberfest online. Nou, en dan hadden ze echt uh, de, een beetje in de stijl van uh, uh, Mario... dat soort spelletjes, uh, dat soort graphics. Dan hadden ze gewoon uh, zo'n uh, heel veld met tenten erop... en uh, daar kon je dan bier halen. Nou... Dat, waren dan ook mensen die inderdaad met enorme pullen bier zaten. Hoewel ze die dan toch uit hun eigen koelkast hadden gehaald. Maar goed. <lacht> en, nou, ze hadden dus ook een podium. En als je dan bij het podium in de buurt kwam... dan had je ook van die muziek. Uh, nou, ik moet toegeven dat ik niet zo heel lang bij dat podium heb gestaan. Het <lacht> was niet helemaal mijn stijl. Maar, maar, uh, en, en ja, voor de rest loop je dan rond. En dan zie je andere mensen ook rondlopen virtueel. En dan kan je inderdaad gezellig praten. Als je bij elkaar in de buurt komt, kun je elkaar uh, horen. En uh, ja, dat, het op zich werkt dat aardig, maar ik had wel zoiets van ah, na, na drie kwartier dacht ik nou, ik heb het hier wel gezien. Uh, terwijl normaal op zo'n social event, ja, dan blijf je toch langer hangen en, en is het toch op een andere manier gezellig. Uh, dus...
0: Eind. ja, ja.
3: Maar, uh, maar het was wel leuk om gewoon wat mensen tegen te komen, met name uit andere landen die ik anders gewoon niet tegenkom. Want ja, op dit moment reis ik niet naar andere landen. Dus die mensen kom je ja. gewoon niet tegen. En ja, dan is het wel leuk.
0: Ja. Oh, ja, top. Helemaal goed. Helemaal goed. Leuk. Uh, ja, leuk hoe dat de nieuwe etiketten daar aan het ontstaan is en dat we dat aan het uh, ervaren zijn. Uh, ja, er gebeuren een hele hoop nieuwe dingen uh, op dit moment met het feit dat we alles online doen en uh, online ontzettend veel mogelijkheden hebben ook om weer... Eh, de, de resources zijn bijna oneindig ah, ja, om en soort uh, dingen te doen. Onze, dus.
3: onze nieuwe realiteit is dus online, hè? Exact. exact. <laughs> dus is dat nou echt of is dat nou nep? Exact. Oh, we <laughs> zijn nou een
0: bruggetje. Een bruggetje wel. Je hebt hem door, je hebt hem door. Heel goed, heel goed. Ja. ja. Ja, ja, we hadden het net ook al over uh, 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 dat de, um, uh, de cybercriminelen ge echt genept werden door een mobieltje ja. te kopen. Dus we, we zijn al wel langzaam wat hints aan het droppen over echt, echt neppe dingen. Um, maar ja. dat komt natuurlijk, heeft natuurlijk een reden, want er is inderdaad een boek geschreven. Uh, je hebt hard uh, zitten schrijven, Thijs, onder andere, uh, om een heel mooi boek uh, naar buiten te brengen. Dat heet Echt Nep. Kun je ons ja. daar wat meer over vertellen?
1: Ja, echt, echt nep. Spelen met de realiteit in tijden van... AI, deepfakes en... de uh, metaverse. Mooie, dus, uh, mooie,
0: ach, ja, mooie veel... titel,
1: ja. Ja. We hebben veel uh, lopen veel uh, nadenken... wat de titel nou zou moeten zijn. Ook uh, spelen met de realiteit als hoofdtitel. Mm -hmm. uh, en veel van de dingen waar jullie het over hebben... Ja, dat, dat vind ik echt... Uh, bijzonder interessant. Van wat... <laughs> betekent dat voor ons als mens dat we steeds meer uh, in die omgeving gaan leven en uh, ja, wat, wat, wat willen we wel en niet doen dus uh, ja ook alle nieuwe vormen van cybercriminaliteit uh, half oktober was er nog een CEO opgelicht met een deepfake stem voor 35 ja. miljoen uh, dollar ja. Ja. dus uh, ja, dat is niet niks
0: nee <laughs> nee, de mogelijkheden ja. wat dat betreft zijn einde echt letterlijk eindeloos en inderdaad de de uh, computing power is er gewoon. Hè. Die is gewoon voor een hapbekrats beschikbaar... om nou, die hele mooie deepfakes uh, te maken. En uh, nou, wat pas nog in het nieuws was... Uh, dat is, is dat vorige week geweest of zo? Dat de deepfake-filmpje van uh, Rutte over het klimaat? Ja, ja,
1: van de correspondent. Ja, van de correspondent? Dat
0: was, dat was een hele rel ook, over. Heel interessant. Ja.
1: Want wat ik daar interessant aan vind... is dat er nu een discussie ontstaat van... Uh, uh, wat er dus ja. gebeurd is... Zij hebben feiten over de klimaatverandering. Juist. Dus de inhoud is feit, is, is, is de waarheid, is, dat zijn feiten. Maar de vorm, dat is een nieuwe vorm van uh, ja. satire of parodie. Of... Mm
0: -hmm. Net hoe je het noemen wil, ja. ja.
1: Dus uh, er is uh, uh, bijvoorbeeld iemand van de NRC die beticht nu de correspondenten van Wouter van Noord... Uh, ja, dat, dat dit eigenlijk niet kan, dat dit eigenlijk waarheidsondermijnend is... en dat dit ja. een gedeelde waarheid... Uh, ja, de fundering daarvan weghaalt, als zelfs journalisten zo gaan spelen met de realiteit om een eigen boodschap over de bühne te krijgen, mm -hmm. um, ja, dan is het einde zoek, volgens bijvoorbeeld yeah. Wouter van Noord. Ja. Uh, en uh, de correspondent die verdedigt dat van ja, we zijn heel transparant geweest in dat dit een deepfake is. Ja. Ook al komt dat pas in het filmpje volgens mij na zeven minuten naar mm -hmm. voren, ja, ja. Uh, maar de context waarin het filmpje wordt aangeboden, het artikel. Dat, daarin, de, daarin zijn ze wel echt heel transparant. En dan heb je weer de, de vervolgstappen van... ...ja, iedereen kan het filmpje pakken... ...kan die dingetjes uitknippen... ...en uh, het Juist. zo positioneren en framen zoals ze willen. Uh -huh. En wiens verantwoordelijkheid is dat? En dan zegt de correspondent weer van... ...ja, um, dat, uh, dat, dat ligt buiten onze macht. En dan is het tegenargument weer van... ...ja, dat hebben Facebook en zo ook altijd gezegd. Wij zijn neutraal... ...en wat de mensen <laughs> ja, ermee doen, dat je, is ja, in, ja. aan hun. Wij en als Facebook alleen de het doet... doet ja,
0: ja, ja.
2: Ja. Ja, ik ben heel benieuwd, hoe, ga, hoe gaat dat dan met de correspondent? Want uh, ik neem aan, correspondent is best wel een kritisch medium. Die kunnen ook bijvoorbeeld tegen Facebook kunnen, die ontzettend kritisch zijn. Maar ja. hoe, hoe reageren ze op zo'n argument dan? Want ik kan me voorstellen dat, dat, dat de correspondent in het verleden... best wel eens een keer wat tegen Facebook heeft gepubliceerd, zeg maar. Ja,
1: uh, nou ik vond een uh, verweer hierop op dat laatste argument... van uh, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid bij het maken van, uh, van zo'n filmpje... ...dat ze dan zeggen van nee, dat, dat ligt aan de eindgebruiker. Mm -hmm. ik, ik... ik weet niet meer precies wat ze zeiden... ...maar ik vond het, vond het uh, niet sterk. Van... Nee. Ja, ja. Blijft er een bepaalde verantwoordelijkheid bij jou liggen als maker.
0: Ik zit, ja, wat ik zit... vond je eigenlijk van ja. het filmpje?
1: Uh, nou ja, dat we, ik, ik, ik ben blij dat het gebeurt... ...omdat er gewoon discussie over ontstaat... ...en het zijn gewoon nieuwe vormen die nu uh, ontdekt worden. Dus... Ik sta er heel abstract in. van uh, Zolang die discussie maar uh, gaat... dan komen we er wel met z'n allen goed uit.
2: Mm
1: -hmm. yeah. Ik vond het filmpje zelf inhoudelijk sterk. Uh, maar wat je wel ziet is dat het veel over de deepfake gaat... en weinig over de inhoud. Maar het gaat ja. weinig over de klimaatverandering.
0: Ja, dat, ja, precies. Dat was natuurlijk de bedoeling geweest... dat die, discu die discussie aangezwengeld werd. En nu gaat het over ja. de deepfake en over de vorm... In, in plaats van de inhoud. Mm -hmm. en, ja. uh, ik zat gelijk te denken... ja uh, is dit niet de next step na... Uh, we hebben in Nederland natuurlijk ook gewoon de speld... Hè, met, met uh, nieuwsartikelen. Ja, dat ja. zijn nieuwsartikelen die gewoon in tekst zijn... met een, en met een kop en, uh, en, een, en een stuk tekst. Wat natuurlijk... Uh, wat dan weer niet feiten zijn... maar verdraaide feiten zijn, zeg maar. Maar wel mm -hmm. expliciet als zijnde. Uh, dit, 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 is, dit is een nepartikel, zeg maar. En ook bedoeld om discussie aan te zwengelen... of een stukje satire te bedrijven. Ja. In hoeverre is dit in, in dezelfde hoek? Hoe vind je dat dit in dezelfde hoek ligt? Of, of is dit echt iets anders?
1: Ik vind dat heel erg in dezelfde hoek ligt. Uh, ik moet nu denken aan een uh, hoogleraar van me... die uh, niet, niet wist van de speld, acht jaar geleden. Ah. En daar heel erg, heel erg boos werd over een artikel van... kijk eens hoe oh, slecht ja. de journalistiek is van tegenwoordig. Ja, ja,
0: ja, 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 dat ja. deelde
1: hij op Facebook. Het was een beetje gênant om aan te zien. Van oh, iedereen ja. wist van dit is de speld en hij ja. Wist... Oh,
0: ja, Ja, dat krijg je. Dat heb je inderdaad, dat soort situaties. Ja. Ja.
1: En, en nu met video... Ja, als straks iedereen weet van deepfakes... dan is het uh, weer een ander verhaal. Maar op dit moment vraag ik me wel af... of we niet gewoon heel dik een stempel op zo'n video moeten zetten. Gewoon erin branden. Ja, ja. Uh, dit, is, dit is nep. Dus ja. niet in de context. Niet in het plaatsen van het artikel, want die is zo weg. Je ja. pakt het filmpje, je embedt het op een andere site... en dan is ja. de hele context weg.
2: Ja, ik vond, ik vond de, de, het filmpje, de, de video vond ik goed... Alleen de audio, daar had ik wel zoiets van. Mm, dat is hem nog niet. Oh, je bedoelt of ik hem kwalitatief goed vond? Nou, nu, nu, nu zeg ik dat. Maar ah, dat okay, uh, nee, ja. Gewoon, überhaupt, wat vond je ervan? Maar ja. nee, uh, ik, vond, ik vond het zelf. Vond ik, uh, vond ik zeg maar, de video vond ik, vond ik, echt goed. Maar dat zie je wel vaker. Ja. Dat zie je ook bij die uh, van, ja, hoe heet die gast ook weer? Diepnap of zo? Dat is zo'n uh, uh, ja, zo YouTube-kanaal. De, de Jong, die heeft deze ook gemaakt, hè? Ja, okay. ja, ja. ja, ja die, die kan dat supergoed. goed. Ja.
1: Ja, nee, de stem was niet goed inderdaad. Daarin nee. uh, En daar, die lopen ook gewoon überhaupt achter hoor. Synthetische stemmen of type fake stemmen, daar zijn ze nog niet zo ver. En als je dat wil maken. Ik heb laatst met Resemble AI gesproken. Mm -hmm. uh, een van de beste start-ups op dit gebied. En uh, ja, wil je dan een demo, of, of, of wil je echt een synthetische stem maken. dan moet je, dacht 45 minuten hele goede audio-opname aanleveren zonder achtergrondgeluid aan één stuk opgenomen en dan uh, uh, de kosten die je dan uiteindelijk had. En dan kon je dus gewoon het intypen met, met die stem daarna. Dat was uh, 15.000 dollar. Ik weet niet en of het dat is om te zeggen. Uh, dan had je access tot het platform en die stem voor twee maanden. Oké.
2: Okay. Okay. Uh, en dan kon je onbeperkt eigenlijk uh, dingen genereren voor die, voor die twee maanden, maanden
1: ja. dan? Ja. ja. Dus volgens mij houden zij een eigendom over die synthetische stem. Ja,
0: ja. dat is wel interessant. En dan moeten
1: ze natuurlijk wel toestemming hebben van, van degene van wie je die stem pakt. Ah, oké, okay. dat is wel interessant.
0: Nou, ze gaan dus ook voor een soort subscription model, maar dat is natuurlijk wel interessant, omdat je wel zelf ook iets levert waar je daarna zelf een, een subscription model van wil hebben. In dit geval de stem, zeg maar. Je levert een stem en daarna krijg je de... Ja, maar system. dit is natuurlijk
3: een, een, een tijdelijk model. Hè? Want, want nu kost het nog 15.000 dollar. Maar als we vijf jaar verder zijn... dan ja. kun je dat ook gewoon op je smartphone.
0: Ja, maar ik zit te denken, waar, ja. waarom zou je het willen? Want ik, als ik nou van mezelf een, 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 deepfake stem, een synthetische stem wil hebben... Waarom, en, en het kost me zoveel geld... dan kan ik toch beter alles wat ik ermee genereer gewoon zelf inspreken.
3: Nou ja, maar stel je wilt bijvoorbeeld... het nieuwe boek van Thijs voor laten lezen... Ja. Dan, dan yes. dat wil je li liever niet zelf doen. Dus dan denk je: nou, ik doe gewoon een stem die dat prettig bij dat boek past. En dan uh, laten we die stem gewoon dat boek voorlezen. Uh, dat is de stem uh. van
1: David Attenborough.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja, oh zo. Oké, okay,
0: maar die service dan, Het is niet zo dat je alleen maar je eigen stem kunt uh, synthetiseren. Je kunt dan kiezen uit welke stem je wil hebben voor dat. Ja, ja je moet
1: wel. Uh, maar stel dat je, een, een, dat je dat met David Attenborough afspreekt. Ja? Ja. Van, uh, mag ik jouw stem synthetiseren? Ja, dat lijkt me fantastisch om daarmee boeken <laughs> voor te laten lezen. Ja, ja. Dus uh, dat, dat is een nieuwe vorm. Dat is ook met deepfakes en, en acteurs en reclames en zo. Ja. Je krijgt gewoon een, een digitale uh, twin of, uh, ja dat is niet echt het goede woord, maar een digitale kloon ja, van een ja. uiterlijk of een, of, of een stem.
0: Precies, ja, 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 ja. Een soort humanoïde versie, robotversie, zeg maar. Ja, ja
3: want Er is toch ook al eens zo'n diepfake reclame geweest... van de een of andere, ik geloof een voetballer... die in zeven talen uh, ergens reclame voor maakte. En daar hadden ja. ze ook allemaal uh, gefaked.
1: Ja, er zijn nu best wel veel casus van David Beckham... die in negen talen voor malaria uh, waarschuwde, inderdaad. Nou, dan word je in je moedertaal aangesproken. Heel, heel uh, indringend. Uh, Hulu Sports heeft tijdens corona meerdere reclames gemaakt voor basketballers en zo, die in hun bubbel zaten en niet naar de opnamestudio konden en nu in India heb je met een chocolademerk en die hebben ook een bekende tv-ster ingezet en dan kunnen hele kleine lokale shops, die kunnen dan met een deepfake, kunnen ze dan een reclame maken voor een eigen lokale shop met die hele bekende tv-ster
0: <laughs> ah oké okay. ah, dat vind ik ja. wel weer leuk ja, ja. dat is op zich leuk, uh, ja, ja. Dat is een mooie toepassing inderdaad, ja. Maar ja. Nou, dus er zijn ook wel... It's not all bad, zeg maar. Hè? Nee, ook, er zijn dus, best wel een hoop positieve dingen eigenlijk hieraan. Als ik het zo, yeah. zo beschouw. Ja,
1: dus Kijk, wat, wat ik gewoon het gevaar vind is... Uh, dat die technologie verder gaat dan het bewustzijn. Dat die sneller mm -hmm. ontwikkelt. Ja. Uh, en ik denk, zelfs als dat bewustzijn straks heel groot is... dan zijn er nog steeds gevaren. Maar dan wordt het wel gelijk een stuk genuanceerder. Dus...
0: Plus dat de mensen ah, ja, om je heen kunnen dat, corrigeren. Net zoals bij de speld... Van, van, uh, van je professor. Kijk, de mensen om hem heen kunnen hem corrigeren... en zeggen, joh, dit is de speld... en dit is niet uh, echte journalist... althans niet...
3: Uh, uh, serieuze journalistie. Maar, maar eigenlijk zit ik nu te denken... is dit natuurlijk iedere keer dat er nieuwe media komen? Want... We hebben natuurlijk... Uh, wanneer was dat? nou een halve eeuw terug of zo... Met War of the Worlds... Hadden ze dat... Ik Uitstukken, geloof uh, dat yeah. het dan als een, een radio-uitzending radio, was. Uh, yeah, yeah. Maar daar hadden ze de echte radio-verslaggever. Uh, 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 yeah. Die lieten ze dan het nieuws voorlezen... Dat er een aanval was van Mars. Yeah. En allerlei yeah. mensen gingen in paniek de straat op. Uh, dus ja... Die waren ja. het ook nog niet gewend. Nee. Nee. Je
1: hebt ook uh, de Great Moon Hoax uit uh, 1835 stond ook in een grote krant... dat er uh, mannetjes op Mars uh, leefden. Met, oh, sorry, maar, mannetjes oh, op, de op de maan. maan. Ja. Dus echt met uh, illustraties erbij en zo. En uh, ja, dat verkocht heel veel kranten. Ja, ja. En, we, en een tijdje weer dat teruggetrokken. Maar in, in ons boek... Ik ben het helemaal eens met je, Rick. Van in, in ons boek trekken we dat ook veel meer... in het grotere plaatje van deepfakes. We zijn gewoon weer een nieuwe stap... in dat spel met de realiteit. Van, we zijn continu bezig om... Uh, Leugentjes om best wil, uh, theaterstukken, films. Uh, ik uh, trek een blouseje aan om, om op een bepaalde manier over te komen. Dus het manipuleren van hoe die ander naar de realiteit kijkt en hoe ik naar de realiteit kijkt, dat zit heel erg diep ingebakken in de mens. En nu krijgen we er gewoon weer een hele krachtige tool bij en, uh, en, en daar moeten we mee weer omgaan.
0: Want het is, het is natuurlijk niet alleen video, inderdaad. We hebben het over video, audio. Uh, dadelijk krijgen we misschien ook nog hologrammen, holografische voorstellingen van mensen. Ja, uh,
1: geografische kaarten zijn gedeepfaked.
0: Ja, ik wou, ja, ik wou zeggen landkaarten. Uh, uh, ja, je kunt, je kunt enorme satellietdata, kunnen we natuurlijk ook deepfaken, dadelijk. Dat, dat heeft behoorlijke implicaties in, uh, in, in wat dat teweeg kan brengen natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus die, die, die mediawijsheid... Die, die wordt ongelooflijk belangrijk. van Wat is de context waarin ik het lees? Uh, hoeveel bronnen
2: zeggen dit? Welke bronnen zeggen dit? Um, ja, dat, dat wordt alleen maar belangrijker. Ja. ja, en ik denk ook wel... de awareness en dergelijke van mensen... als in van... Ja, dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren hebben we dat al veel vaker meegemaakt. Niet alleen maar met deepfakes en dat soort dingen. Maar ook überhaupt gewoon van, joh, uh, lok je computer als je wegloopt. En dat soort dingen. Gewoon echt security dingetjes. En ja, dat zijn steeds meer van zulke soort uh, awareness dingen, denk ik ook. Dat, uh, dat mensen moeten gaan ontwikkelen. Ja,
3: dat, nou, en... dat is aan de ene kant waar. Ja. Maar aan de andere kant gaan mensen ook juist... De, de, uh, gebruik maken van nieuwe mogelijkheden om dingen te doen die eigenlijk niet kloppen, want dat uh -huh. vond ik een mooi voorbeeld in het boek uh, ik heb al een stukje gelezen in het boek en daar staat een voorbeeld in van een man die heeft gewoon een restaurant geopend uh -huh. op, wat was het? TripAdvisor of zo, yeah. een of ander en, en die is daar beoordelingen op gaan zetten. Maar dat hele restaurant bestaat niet. En op een gegeven moment staat die gewoon op één in de restaurantlijst. Want andere mensen die, gaan, die denken, ik wil daar eten. Dus die gaan bellen en dan krijgen ze een antwoordapparaat van... Sorry, we zitten zo vol, probeer het over een maand nogmaals... En, en, dan, en dan willen ze niet tegen hun vrienden zeggen van... ik ben daar nog nooit geweest. Dus die posten gewoon een fake uh, beoordeling van dat restaurant... om maar te kunnen zeggen dat ze daar wel gegeten hebben... terwijl het hele restaurant niet bestaat. Het is, het is een fake gebeurd.
0: Uh, hoe noem je dat? Beleving, belevingen. Hè? We willen graag altijd beleving hebben. Als je op reis gaat of een restaurant uit eten. Mm -hmm. Beleving. Dus in dit geval is is niet alleen de beleving fake, maar iedereen faked ook dat hij de beleving heeft meegemaakt.
2: Ja, ja. ja maar dat is hetzelfde als vroeger wow. met uh, concerten. Dat, uh, dat ongeveer... Uh, ja, volgens mij is dat een voorbeeld van, van Nirvana oh, ja. volgens mij. Hoeveel Die mensen waren, waren ooit een keer in Paradiso geweest en vervolgens hadden ze een keer een onderzoek gedaan van hoeveel mensen hadden uh, gezegd op Facebook en andere yeah. social media dat ze daar geweest waren. Yeah. En toen kwamen ze erachter dat ze ongeveer uh, 300 keer uh, Paradiso hadden kunnen uitverkopen. Als uh, oh, die aantal uh, mensen. Yeah. Ja, zoiets ja, hadden ze ook een ja, keer ja, onderzocht. Okay. Ik Zangst. heb echt helemaal rot gelachen erom. Yeah. Maar yeah. ja, dat is ook. Ja, um, dat, dat, dat mensen daarover liegen en dergelijke. Ja, je moet mensen, denk ik, ook. Het is weer awareness. Je, je moet mensen ook leren om. Dat te kunnen herkennen dat zo'n restaurant bijvoorbeeld niet bestaat. Hoe ga je dat onderzoeken?
3: Ja. Uh, ja, hoe
2: vrekerij. onderzoek je überhaupt dat nieuws niet klopt, zeg maar? Dat soort dingen. Ja. Nou ja, en met dingen ja.
0: meemaken is het ook nog zo... dat, dat je hebt dat als maar heel veel mensen praten over wat ze meegemaakt hebben... dat je bijna zelf gaat geloven dat je het ook meegemaakt hebt. Ja. Dat ja. heb je ook nog.
1: Ja, precies. Ook fake herinneringen. Van, ja. uh, ik weet ook nog met een onderzoekje dat ze gingen vragen na zoveel jaar... Uh, weet u? herinnert u zich nog de foto's van de, van de crash? En oh, ja. heel veel mensen die hadden dat mentale plaatje gemaakt, maar er waren nooit foto's van geweest. Nee, 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 nee. Dus heel veel mensen zeiden ja, dat zijn gewoon fake herinneringen.
0: Maar dat was helemaal niet zo. Ja, ja Of, huh? of, of uitspraken en zo in films, toch? Uitspraken in films, je hebt toch ook allerlei uitspraken in films die helemaal nooit gezegd zijn. Die. Uh, oh, dat uh, weet ik niet. Ja, uh, welke was het? Nou, ik zit even hard te denken naar, uh, volgens mij de Be Me Up Scotty uh, uh, in in Star Echt? Ja, volgens mij is, is dat helemaal nooit gezegd. Zoiets oh, wow. in ieder geval. Ik weet niet of het nou deze uitspraak was, maar dat als je dan, iedereen kent dat, iedereen zegt dat, maar dat is ja. nooit gezegd in de, in de serie of in de film.
1: Dus, ja, dat is dan gewoon een meme.
0: Ja, die, ja, die, die zo ontstaat, ontstaat. En, 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 en die helemaal niet bestaat. Dus, ja, dus daar, daar creëer je ook ja, fake memories, fake impressions van, van iets wat helemaal niet is. Als we ja, maar z n z n z n wil ik wil toch, toch
3: even het bruggetje maken naar wat in de aankondiging zat. Want je kunt het dus ook juist weer positief toepassen. En dat was dat idee van deepfakes in psychotherapie, uh, toch uh, uh, Thijs? Ja, in, uh, uh,
1: volgens mij is het cognitieve gedragstherapie, alle, alle twee deze voorbeelden. Eentje is uh, in rouwverwerking en de ander is in uh, exposure therapie. Dus bijvoorbeeld de rouwverwerking. Uh, is een uh, Nederlandse rouwtherapeute. Die uh, heeft met een documentairemaker... Uh, mensen die een nabestaan hebben verloren... die gaan dan praten met een uh, deepfake. Met een, met een live deepfake. Dus een actrice die speelt dan die overledene dierbare. En dat gezicht van diegene wordt er overheen geplakt. En die rouwtherapeute die begeleidt dat proces. Wordt straks ook op ITVA getoond... Wow. Uh, ik zie de, de de maker die spreekt ook uh, maandag op uh, Brave New World uh, het, is, ja, het is gewoon een super, super interessant iets, uh, het is nog heel experimenteel maar de eerste ervaringen zijn heel positief natuurlijk heel veel reacties van uh, dit kan niet, dit, dit, dit uh, gaat te ver en ook wel terechte te vragen van um, um, mag je dat zomaar doen met een, uh, zonder toestemming van die overledene maar de reactie van die therapeuten is van ja, het is helemaal niet zo'n grote stap met uh, een rollenspel in therapie. Mm -hmm. uh, Oké, okay, ik ga nu even je overleden vader naspelen. Wat wil je nog tegen diegene zeggen? Yeah. Yeah. Um, dus dat, dat is een hele, hele interessante ontwikkeling. Uh, en, en in Nederland, van, we zijn gewoon echt uh, pioniers uh, yeah. daarin. <laughs>
0: kijk. Ik heb er volgens mij ook een, uh, ergens een, een stukje documentaire gezien, maar ik weet even niet meer waar dat nou was. Waar het het was in Black
2: Mirror volgens mij ook een, uh, een aflevering, zoiets. Dat je een, een chatbot of iets dergelijks of een, ja, een persoonlijke assistent kon, kon mm -hmm. krijgen van iemand die overleden was. Mm. Ja, en ja. dat iemand daar helemaal um, ja, verslaafd aan raakte ja, en dan ja, ja, ja. daardoor helemaal de, de, ja, het niet het meer in de, raakt, de echte ja. wereld zat, zeg maar, maar alleen maar met ja. haar of zijn oude um, ja, was dan, vriend, vriendin was. Ja, en dat was dan gebaseerd
0: was het. op, op uh, uh, wat voicemail berichten en allemaal data die ze bij elkaar geharvest hadden om dan een, uh, een digital twin feitelijk te maken. Van, ja. Maar ik zag dus ook dat de therapie of vergelijkbare therapie gebruikt wordt volgens mij ook in Nederland voor uh, uh, men, kinderen die gepest uh, waren of zijn of worden uh, uh, en, en die uh, in therapie te laten gaan om dan de de, de, de pesters, zeg maar... Eh, volgens mij was dat met synthetische stemmen ook. Eh, met een... Of dat nou een VR-bril bij was. dat durf ik. Ja, volgens mij ook. En dan creëerden ze een soort van... Eh, de, de situatie, ja, om het een soort van her te beleven. En dan ging de... Eh, de therapeut ging de rol van de pester spelen. Om dan te kijken hoe dat... Degene in behandeling daarop reageerde. En hoe je dan kunt komen tot een stuk verwerking. Of een stuk verandering van gedrag. En et zeg maar. Ah, Oké, okay. interessant. Ja. Ja, dus het... En met
1: synthetische stemmen?
0: Ja, volgens mij wel. Volgens mij was dat met synthetische stemmen, ja. ja. Want ja, dat bracht, dan zo, ja, bracht je zo dicht mogelijk bij de echte situatie. Want het gaat om herbeleven van de situa situatie, hè? Maar uh, dan, wat dat... het dan,
1: zijn het dan nep- of uh, synthetische stemmen van de pesters?
0: Uh, nee, want dat is natuurlijk heel lastig, hè? Je, dan moet je de ja, pesters dus... uh, helemaal... Dan moet je dat regelen. Uh, het was juist om, uh, de, de thera om die therapeut... Ja, een soort van buitenspel te zetten, dat je niet tegen een therapeut praat, ah. maar tegen een, een potentiële echte uh, pester, zeg maar.
2: En, ja, precies. Uh, dus misschien uh, ja, uh, ja. voor een stuk herbeleving.
0: Ging, uh, je kunt dat met, met uh, hypnose-achtige uh, technieken kun je dat ook doen. En dit was dan een variant daarop. Ja.
1: Dus dat ja, was ook, interessant.
0: Ja, dat was razend interessant om te zien. Dat, dat scheen echt goed te werken. Ook, uh, uh, misschien niet voor iedereen, maar ik, ik kan me goed voorstellen dat dat. Uh, en juist ook bij huidige generatie of nieuwe generaties... alleen maar beter gaat werken in de nabije toekomst.
1: Ja. Dus. ja Zeker dat laatst. Uh, ook een start-up die uh, met synthetische stemmen... die ze live vervormen. Uh, ook met uh, speciale technologieën. En dat is dan ook voor die VR-werelden. Uh, maar ook, ook, ook voor nu. Ze zeiden bijvoorbeeld dat... Uh, van zich dan veel meer zichzelf kunnen voelen op, op internet, uh, dat gebeurde dan live zelfs. Oké. Okay. Het klink, klinkt misschien als een beetje zoals, uh, zoals jij het ook omschrijft in die mm -hmm, tip. Mm
0: -hmm. Ja, ja, exact, exact. Ja. En we, weet je wat het mooie is nu, want we, we, zitten op, uh, we zijn 45 minuten bezig dit op te nemen, dus we kunnen nu de perfecte synthetische stem van je maken Thijs, 45 minuten hadden we nodig.
3: Ze okay. dus zijn ja. klaar
0: nu. nee Nee, nee, nee. nee. Ja, het was gezellig. Ja, lekker. Ja. Oh. Dus we kunnen hierna nu in, uh... is er geen
3: live... Uh,
0: nee. nee, vanaf uh, nu gaan we verder die... met, uh, met de neptijs. Dus, dus voor de luisteraars, die zullen geen verschil ja. horen. En uh, de neptijs ja. gaat nu verder met, uh, met deze podcast. Dat is dan... Uh... Hallo! <laughs> nee, het is nog niet gelukt. Nee, nee, nee. Er moet nog wat getuned worden, geloof ik. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja. Maar wat vind je daarvan, Thijs? Als we je nou als nep Thijs verder uh, laten gaan? Stel dat we dat zouden doen?
1: Ja. Uh, nou ja, dat zou, dat zou ik ja, niet, niet oké okay vinden als jullie dan mij antwoorden in de mond gaan leggen. Mm -hmm.
0: uh, nou, dan hebben we natuurlijk ja. ook AI die jou, jouw soort antwoorden zou geven, zeg maar. Hè? Laten we dat dan ook nog uh, toepassen.
1: Ja, precies. Nou ja, ik vind dat. Ja, kijk, aan de ene kant zou ik zeggen van. Ik vind het nooit zo interessant om de hele tijd uh, hetzelfde te zeggen. Ja, dus ja. Uh, dit vind ik wel uh, chill. Als ik dan toch vijf keer hetzelfde moet zeggen in vijf verschillende interviews. Ja, ja, ja. is prima. Ja. Maar zoals nu zijn we gewoon te improviseren. Dat vind ik altijd heel leuk. Juist. En ik denk uh, dat voordat een AI dat kan, uh, dat doe ik nog wel eventjes. Okay, okay. Ah, dus ja, als, je, als je zou zeggen... Joh, uh, dit zijn de vragen. En uh, dit zijn precies dezelfde vragen als in het andere interview. En... Uh, we hebben de antwoorden al uitgeschreven. Kunnen we die even via synthetische stemmen genereren? Ja, dan denk ik toch wel wat nee, Misschien wel... Nee. Ja, ja,
0: wel, ja, ja. Je gaat wel voor gemak. Wel. Je gaat wel voor gemak.
2: En wat als van tevoren is, zeg maar. Dus je, wordt, je krijgt een interview. Interviewvragen krijg je van ons. Uh, krijg je gewoon binnen. Dat ja. je het in kan vullen. En dat wij dan vervolgens uh, jouw deepfake dat laten zeggen.
1: Ja, ik, ja, voor dat mensen... Het, het scheelt je wel tijd, hè? Ja het, ja, het is natuurlijk helemaal niet leuk om naar te kijken, want, want tot nu toe zijn al die avatars nog heel emotieloos en uh, ja, mijn stem, mijn echte stem is ook heel monotoon. <laughs> uh,
0: voor de luisteraars dus, die dus zich nu afvragen of het nou echt een echte Thijs of nep Thijs is, <laughs> dit, dit is... Uh...
1: Ik gooi wel, wel, wel weer even wat intonatie in mijn stem.
3: Ja, ja nee, Dat kan natuurlijk ook. Dat Dit hele spul uh, was allemaal al gediepfaked natuurlijk. Hè? Als ja. luisteraar weet je nu niet meer waar je naar zit te luisteren. Ja, ja daarom,
1: daarom. Uh, Ik kan de bal ook terugkaatsen. Jullie uh, vragen die je voorbereidt, uh, die kan je dan ook uh, uh, door zo'n programma halen. Wat vinden jullie daarvan dan?
0: Ik zou zeggen, als je ah, kijk, ja, als als, een, als je een doen, interview ja.
3: gaat doen over de meest actuele beurskoersen, dan lijkt me dat uitstekend geschikt om dat helemaal virtueel te doen. Want dat is, dat is zonde van de energie om dat te gaan doen. Maar als je, zoals wij gewoon een gesprek hebben over waar ja. gaat het naartoe in deze wereld, dan, dan, dan kan je dat haast niet scripten. Dat, dat kan je niet van tevoren bedenken. Want de vragen die wij nu stellen, hadden wij niet. Een uur geleden wisten wij nog niet dat wij die vragen zouden gaan stellen.
1: Nee, precies. Kijk, een beginnetje zie je al in die automatische replies hè, op mailtjes, dus dat Google uh, uh, Gmail al adviseert van uh, ja. reageer op zo'n manier met een duimpje omhoog en uh, ja, ja, oké, okay, ja. bedankt. Ik weet niet, gebruiken jullie dat al?
0: Ik gebruik in e-mail in, uh, in, in de Outlook, uh, gebruik ik het heel... Want dan, hij maakt zeg maar zeker de introducties en eindes. Ja. Doet hij allemaal suggesties en met een tap Autocomplete. Het is eigenlijk autocompletion voor de lazy. Hè, uh, uh, dat is, en dat gebruik ik best wel veel. Steeds meer en meer. Ja, ja
2: ik ben ook denk lui. Je dat dat, <laughs> hè? Sorry? Ik ben ook heel lui, dus ja, uh, <laughs> doe ik ook altijd. <laughs> Kom maar door. <laughs> denk ik.
0: Word je dan een soort eenheidsworst of uh, niet? Nou, het is vooral met de beleefdheidsvormen is het handig. Want het, dat is gewoon heel... Eigenlijk is het ook weer wat je net zei. Ja, de saaie stukken die heel repetitief zijn. En dat is natuurlijk met ja. automation. in Generiek is dat zo. Uh, uh, ja, dat wil je het liefst automatiseren. Dus elke keer als ik zeg... Uh, beste Thijs Pepping... Uh, bedankt voor je mailtje. Nou, dat vult hij yeah. voor mij automatisch in. En daarna schrijf ik een eigen stukje. En dan aan, uh, aan het eind zeg ik: uh, Nou, met vriendelijke groeten. En als ik met de M al op begin, zegt hij: Met vriendelijke groeten, Tom van de Ven, signature, blolop, hele riddel. Nou, tap, klaar, zend. Dan hoef ik dat allemaal niet meer yeah. te typen. Dat is heerlijk. Ja, precies. Dus ook daar uh, zit ik in het, op het niveau van, nou ja, hè, net wat jij net zei, Thijs, over uh, vijf keer hetzelfde interview doen en vijf keer hetzelfde antwoord geven. Ja. Uh, ik typ misschien wel duizend keer op een gegeven moment... hetzelfde introductietje voor een mailtje en, en dezelfde outro. Ja, als die dat nou herkent en, en nog een paar varianten daarvan herkent... dan heb ik nog een beetje variatie ook naar, naar de lezers toe, zeg maar. En, ja. en is het gewoon uh, werk uit handen nemen. En dat, dat, dat mag nog wel iets verder dan alleen maar beste thuispepping... en met vriendelijke groet. Mag nog ja. wel iets meer van mij, maar ja een stukje creativiteit wil je wel behouden.
1: Ja, precies. Oké, okay, dus het uh, ontlast en het zorgt ervoor dat je... Uh meer aandacht hebt voor uh, de belangrijke stukken.
0: Voor de creatieve dingen, en dat is wel grappig, dat is natuurlijk in real life, met werk en zo ook, uh, uh, als wij een klant voorstellen, weet je, al dat repetitieve werk, dat gaan we voor je automatiseren, en dan kun je zelf lekker bezig blijven, en bezig gaan met alle creatieve, moeilijke, hele complexe dingen. Dat is toch veel leuker, dan de helft van je tijd ook nog aan uh, dingen te doen die je elke week opnieuw moet gaan doen. Ja. vaak ja. geldt dat overal.
1: Ja.
0: Dus, nou... We, uh, ah. Ik vond dit in ieder geval heel erg leuk. Ja, ja. <laughs> kijk, kijk goed, zo, goed zo. Ik ga nu heel hard nadenken over... Uh, bedenk ik mij net ineens... voor het uh, verwerken van deze podcast. Want ik moet nog wat dingen doen... meestal na de opname... om de audio een beetje op uh, goede kwaliteit te brengen. Uh, de dingen achter elkaar te plakken... op de juiste plek te zetten. Uh, uh, vervolgens moet die opgeslagen worden... geëxporteerd worden... met wat metatext erin gezet worden die moet geüpload worden naar de Anchor site... daar moet een stukje tekst bij komen... en er moet een release datum komen. Ja, er zitten best wel stappen in die te automatiseren zijn... die ik altijd doe... maar ja. er zitten ook wel stappen in die gewoon... relatief complex zijn... omdat een, uh, uh, een opslaan als een mp3'tje... en alle meta-tags toevoegen... die passen bij degene die ik op dat moment... aan het verwerken ben... want soms nemen we Engelse podcasts op... soms Nederlandse... welke volgnummer moet die hebben bijvoorbeeld... dat soort dingen... Dat is nog lastig te automatiseren. Althans, ik denk dat het wel kan. Maar ik denk dat het heel veel effort kost. Ik zie Daniel knikken. Die gaat het wel oplossen voor mij, geloof ik. Ja, even
1: een weekje. Oké. Okay, ja. een
2: weekje vind ik al best ja, wel hoor. veel eigenlijk, hoor. Een weekje. Ja, ik zeg niet dat ik morgen tijd heb. Oh, oké. Oké, oké. Ja, ja, ja.
3: Ja. Nou ja, daar, daar maken we dan weer een volgende podcast over. Precies. Over hoe we de podcast geautomatiseerd hebben. Ja, dat lijkt en, me
0: een hele goede, ja, ja. En over een maar dan paar jaar... Maar dan wel een echte podcast. Geen nep podcast.
3: Ja, nou ja, over het, we, we laten hem helemaal genereren door AI. Oh, ja. <laughs> oh,
0: ik zit gelijk te denken aan experimentjes. Dat we dingen, ja. Moeten wij het dus offline over hebben met, met je thuis. Om te kijken ja, of we een keer een podcast kunnen maken. Die zoveel mogelijk gefaked is. Uh, ja, of zoveel mogelijk plekken gefaked is uh, uh, waar mogelijk. En dan eens luisteren hoe dat
3: aanvoelt. Nou, ik denk dat we voorlopig eerst maar gewoon het boek gaan lezen. Ja. En uh, dan daarna wel weer even verder inspiratie op doen. Uh. Lijkt me een heel goed idee.
0: We zetten de link uh, yes. naar het boek in de show notes. Uh, als ook de tech updates natuurlijk. En uh, dan kan iedereen daarmee aan de gang. Goed. Dank Thijs voor je tijd. Was ja, een leuk bedankt. Leuk gesprek. Dankjewel. Leuk onderwerp. Ja, was leuk. Dank luisteraars voor luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende podcast.
3: Tot de volgende. Tot de volgende.